0: Eu quero dar passo, realmente, primeiro, agradecer muito a tanto Juan Pablo como a Germán, que estão aqui. Juan Pablo, nosso líder de Crop Protection para, para a região, e Germán, nosso líder de sementes para a região. Os dois com um background e com umas histórias por trás bem interessantes, que eu acho que o que nós queremos compartilhar hoje com todo este time. e e o último mensaje de mim, aparte de é que eh, este espaço vai ser gravado para depois poder ser compartilhado com outras, com outras pessoas dentro da organização. E segundo, que qualquer pergunta que vocês comecem a ter sobre sobre as conversas, vocês podem ir colocando elas dentro do chat, que depois das conversas vamos ter um espaço para eh, ir eh, respondendo a elas. Tá? Assim que, com isso, brevemente passo a palavra para Mariana Barros, que é a pessoa que vem nos suportando e acompanhando nesta jornada de construir isto que nos chamamos nosso IRG de Inteligência Cultural. Bem-vinda, Mariana, e obrigado aí pela participação.
1: Muito obrigada Guilherme, bom dia a todos, é um prazer enorme mais uma vez poder falar com a Singenta, em nome do IRG de Inteligência Cultural, agradeço muito o convite, uma honra estar aqui com vocês, minha participação hoje é bastante simples, então eu vou usar alguns minutos para a gente lembrar os conceitos de inteligência cultural que a gente vem trabalhando com a Singenta e depois basicamente eu vou mediar a conversa entre Herman e Juan Pablo. Então, se me permitem, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, prometo ser bem rápida, porque eu sei que ah, hoje as estrelas são o nosso debate, então eu sou uma consultoria intercultural, para aqueles que não conhecem uma consultoria intercultural, basicamente tem por missão o desenvolvimento de inteligência cultural, eu sou Mariana Barros, eu sempre brinco que a minha experiência intercultural começa porque eu sou caipira, ah, e, e aí tive que lidar com as diferenças culturais Quando eu mudei para Ribeirão Preto tá? Porque eu sou de Batatais, que é uma cidade bem pequenininha Ao lado de Ribeirão Preto E eu cheguei para os meus amigos de escola E convidei eles para posar na minha casa Não sei se vocês já chamaram alguém para posar na casa de vocês Depois eu relava nas pessoas Eu descobri o quanto que relar nas pessoas diz sobre a sua identidade mas o problema sempre foi o porta, né? Ah, e aí eu brinco que quando eu fui para a capital eu descobri que existe um estudo na USP que comprova que, na verdade, nós caipiras temos o melhor inglês do Brasil, porque o nosso porta automaticamente vira dor. Ah, desde esse momento eu me senti empoderada então eu brinco que essa é a minha missão com as pessoas, tá? Empoderar as pessoas a partir das diferenças culturais delas ah, utilizando sempre aí ah, o que a gente chama de conceito de inteligência cultural, porque, como nos adianta Peter Drucker, a cultura como estratégia no café da manhã. né? A gente tem duas interpretações para isso. A primeira é que, se você não tiver uma cultura organizacional muito forte na sua organização, a tendência é que a sua estratégia não funcione. Mas nós, interculturalistas, também utilizamos essa fala do Peter Drucker para dizer se você está num processo de internacionalização e você não presta atenção na cultura do país no qual você está se internacionalizando, muito provavelmente sua estratégia não vai funcionar. E como é que a gente faz a estratégia funcionar? Como é que a gente presta atenção na cultura dos locais para onde a gente está se internacionalizando? A gente faz isso através da competência de inteligência cultural. Inteligência cultural nada mais é do que a habilidade de se relacionar e trabalhar em situações culturalmente diversas. Aqui eu gosto sempre de lembrar que, obviamente, a gente está falando de inteligência cultural aplicada a diferenças de culturas nacionais, mas inteligência cultural é a competência base para todos que trabalham com a ideia de diversidade, equidade e inclusão porque a gente usa inteligência cultural para lidar com diferenças, quaisquer que sejam as diferenças. Diferença de gênero, diferença de cultura nacional, diferença de orientação sexual, diferença de raça. Então, a inteligência cultural seria essa competência base de gerenciamento de diferenças, hoje na nossa fala aplicada ao gerenciamento de diferenças nacionais. Ah, Por que a gente precisa de inteligência cultural? Como já nos adiantou Peter Drucker, a estratégia não funciona se a gente não considerar... Ah, o país para a cultura local para onde estamos nos internacionalizando isso se verifica eu sempre gosto de trazer o exemplo em números de sucesso ou insucesso de expatriações né a gente diz que o expatriado é o nosso agente modelo de internacionalização de empresas, porque ele, então, é o capital humano que está sendo verdadeiramente internacionalizado. E, surpreendentemente, do que a gente poderia intuitivamente imaginar, os números são muito desafiadores porque não é fácil que a gente realmente consiga uma integração cultural do expatriado. Então, o bem-sucedido é aquele que teria a boa integração cultural. Isso quer dizer falar o idioma do país, isso quer dizer ter amigos, principalmente da nacionalidade do país, onde ele está sendo expatriado. A gente já abordou isso no outro webinar, então não vamos ficar nesse tópico, mas como a gente queria trazer alguma novidade para vocês para esse webinar, a gente optou por falar de um conceito que depois Juan Pablo e Reman vão co comentar com a gente, que são os TCKs. Né? Dentro do processo de internacionalização de pessoas, começa a surgir aí uma geração de pessoas que a gente chama TCKs, que são as crianças de terceira cultura, que são aquelas crianças que nascem ou são criadas fora da cultura dos seus pais, tá? Uh, um ano já é suficiente para mudar o cérebro de uma criança a ponto dela se identificar mais como TCK do que como uma criança monocultural, Tá? Então, essas crianças que são criadas e educadas fora da cultura dos seus pais, a gente diz que elas não vão se identificar nem com a cultura dos pais, mas pouco com a cultura do país onde elas estão sendo educadas. Então, elas se identificam, em última instância, com a cidadania global. Tá? Então, são essas crianças que têm por identidade máxima a identidade global. E por que, que a gente traz esse conceito? Né? Num primeiro momento, porque ele é um conceito novo e que essas crianças começam a aparecer e muito são poucas as pessoas que conhecem essa identidade, então é só alerta para os pais de crianças que têm essa identidade, mas também para que as demais pessoas se sensibilizem à experiência do filho do expatriado, do filho do diplomata, do filho do imigrante, mas a gente também traz essas crianças como o futuro do trabalho, Tá? porque a gente entende que essas crianças, no fundo, têm as competências que a gente gostaria que todo profissional que trabalha globalmente tivesse. Quais são essas competências? Né? A gente diz que uma liderança global ela precisa saber lidar com complexidade, ter altíssima adaptabilidade, uh, lidar com estresse, ter empatia às diferenças, ter o que a gente chama de mentalidade global, ser emocionalmente muito resiliente, manter a mente aberta e, obviamente, respeitar diferentes visões de mundo. Uh, tudo isso faz parte da competência de inteligência cultural, tá todas essas habilidades. E aí, fato é que aquelas crianças, terceiras, elas têm essas habilidades inatas, porque essa é a experiência da vida delas. E a gente tenta desenvolver essas habilidades nos profissionais que vão ter que gerenciar ou lidar com diferenças culturais. Tudo isso dito, só não posso deixar de apresentar para vocês a metodologia mãe ou pai aí da nossa área, tá? Que é a metodologia das dimensões culturais porque, em última instância, a gente sempre vai bater na tecla que culturas são diferentes, jamais melhores ou piores, e que é, o que diferencia principalmente cultura são valores, tá? Então, a gente mostra aí para vocês alguns exemplos de países uh, onde a gente ranqueia, os valores principais dessas culturas para colocar nessas dimensões, sempre sem julgamento, tá? Então, culturas que têm valorização da hierarquia, porque elas entendem que através da hierarquia elas conseguem ordem e disciplina, culturas que tendem à valorização de relacionamento, mais do que de tarefas, culturas que tendem a uma comunicação mais indireta versus culturas que tendem a comunicação mais direta, e talvez um exemplo bom aí para o Brasil são culturas que têm um maior apreço pelo controle do tempo, enquanto existem culturas que não que são atrasadas jamais, mas que têm uma compreensão flexível do tempo, tá? E aí nós brasileiros estamos nesse, é, nesse quadradinho como vocês podem ver. Isso é só para despertar curiosidade, tá? A gente não tem tempo para abordar essas diferenças culturais, mas chama a atenção de vocês para o fato de que nós, brasileiros, nos tendemos a nos achar muito parecidos com os americanos. E como vocês podem ver aí nas dimensões culturais, a gente acaba sendo muito mais parecido com o indiano e chinês do que com os americanos e também, já para uh, lançar uma temática aí para a nossa fala de hoje, inclusive do que os nossos colegas e vizinhos latino-americanos. Tudo isso dito, gente, percebam que existe um mundo aí para a gente conversar dentro do conceito de inteligência cultural, é, mas... Uh, nossa meta hoje, o nosso objetivo é, acima de tudo, ouvir o que o Reman e o João Pablo têm a trazer como experiência vivida uh, desses aspectos que eu contei para vocês. Então, eu vou parar de compartilhar a apresentação e vamos abrir agora para a conversa esperada dessa manhã de hoje. Juan Pablo, Reman, uma vez mais, sejam muito bem-vindos. É, vou lançar uma primeira pergunta para vocês, tá? mas fiquem à vontade aí para se apresentar dentro disso tudo que vocês ouviram. A pergunta é, quais vocês acham que são os maiores desafios de uma experiência
2: internacional? Empieza tú, Juan Pablo. Vale,
3: por Germán, por favor.
2: Es una, una buena, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Eh, buena pregunta. Eh, yo diría que en mi caso, eh, mi experiencia, el primer desafío es que la familia esté bien. ¿sí? Yo tengo cinco filhos y he tenido muchas mudanzas, no entre países, pero sí entre localidades, provincias. ¿sí? También entre países. Pero el primer desafío es, eh, sin duda, es que la familia esté bien. ¿sí? Y eso es una, suena fácil decirlo, no es tan fácil lograrlo cuando uno se, 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 se muda ¿sí? o, o cambia con niños de edades muy diferentes, ¿no? adolescentes, muy pequeños, ¿sí? distintos eh, escuelas. Y, y también para la mamá también es una tarea difícil porque cada mudanza significa dejar relaciones, en mi caso particular también dejar trabajos, o sea porque la mudanza a raíz de mi trabajo generó que mi, mi mujer tuvo, tuviera que dejar sus propios eh, trabajos, entonces hay una entrega también, una una, una resignación también de, de los filhos y la familia entera y de la mujer en la búsqueda de lo que uno va a buscar eh, cuando se cuando cuando cambia y se muda. Mas isso aí, claro.
3: Eu concordo, talvez, só para complementar o que o Germán... Bom dia a todos, a primeira, primeira coisa são os bons dias. Para mim, Mariana, eu acho que para um pouco complementando o que o Germán falou, talvez a maior dificuldade são as expectativas, a gestão de expectativas. Muitas vezes temos uma ideia, um pouco às vezes... Uma idealização de uma experiência internacional. A gente realmente tem uma expectativa, no sentido de que é o que está procurando, uma cultura diferente, muito uma aventura, a verdade, uma, uma experiência. E a situação pessoal também, como se ajusta a situação pessoal a essa expectativa? É o que a Germana falou da família. É verdade, é muito forte. Quando não um tem uma família, como já não é só minha expectativa pessoal, é a expectativa de, uma, de nós como família e de cada indivíduo dentro dessa família respeito a essa experiência. E que é diferente de ser uma pessoa que não tem uma família. com, com eu estou sozinho, eu tenho uma experiência intercultural fora da minha, da minha, da minha cultura, do meu país, é, talvez não tenha essa, essa componente de família, mas ainda vou ter esse contraste de respeito do que estou esperando do que realmente vou viver muitas vezes essa tem um, faz um match perfeito é, incluso a experiência é muito mais além do que eu tinha esperado no início e outras vezes é diferente é diferente não um, tinha se, se esperavam a que determinadas coisas aconteceram e que realmente não não dá assim então eu começo uma vez a, a essa essa, essa inversão, esse choque aí que, que vai acontecer que eu acho que é invariável, é, é, é invariável, sempre está de alguma de alguma maneira aí. Para mim, eu acho que o que estamos falando aqui é como que sacamos desse desse contraste, qual vai ser a experiência que vai sair desse desse contraste. Mas sempre uma, sempre um choque, né? Sempre uma, sempre uma imersão em algum água diferente, uma água diversa que, que a gente realmente não conhece.
1: Perfeito, muito obrigado, Reman. Juan Pablo, eu acho que vocês trazem algo que eu sempre digo que deve ser um alerta para as empresas, que é quando a gente internacionaliza pessoas, a empresa acaba se envolvendo muito mais com a experiência pessoal, da, a, do espatriado, que é algo que quando a gente tem um integrante, um colaborador local, a gente não tem que estar tanto atento à vida pessoal, por isso que é, hoje em dia a gente já nem chama mais os esposos ou esposas de esposos ou esposas, a gente chama de co tão fundamental é o papel deles nessa experiência, né? então essa, essa é, mistura muito mais intensa entre vida pessoal e vida profissional, que a empresa acaba tendo que olhar para isso. E acho que o Juan Pablo trouxe algo fundamental, que existe uma tendência da gente ver a expatriação como viagem internacional, muitas vezes de luxo, inclusive, né porque a gente sabe que o expatriado tem seus benefícios, está aí... Com a empresa, ajudando em tudo o que precisa, mas normalmente as pessoas não são sensíveis a essa reconstrução da rotina, da vida do dia a dia, né? Então existe um pouco essa essa expectativa errada, tanto do expatriado, quanto dos locais, quanto de quem ficou lá no país de vocês, em relação à experiência que vocês estão realmente vivendo. Obrigada por tocarem nesses pontos. Agora, eu queria entender, o maior desafio é a família, mas no âmbito profissional, o que, que vocês in, é, identificam como os desafios profissionais de uma pessoa em processo de internacionalização?
3: Ah, na parte profissional, eu acho que ah, da minha experiência é um pouco a sensação se realmente vou conseguir fazer algo de valor nessa experiência. Se que a experiência que eu tenho no, no, no meu, meu meu ambiente, na, 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 onde eu já desenvolvi de uma maneira ou de outra minha experiência pessoal em outro lugar isso vai ter um impacto positivo. Vai, vai conseguir fazer uma... Vou conseguir performar eu vou conseguir trazer aqui uma algo de valor eh, neste novo contexto. As pessoas vão bastante receptivas a isso, ou não? Eh, então, eu acho que aí é essa, 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 essa capacidade de, de engranar, de conectar com essa máquina que está em um funcionamento, muitas vezes, no entorno profissional, e aqui vale como incluso de uma cultura diferente de empresa. Não necessariamente estamos falando de uma cultura diferente de um país a outro país. Pode ser de uma empresa a outra empresa, inclusive Mas essa, essa 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 ideia de se realmente o que eu vou trazer aqui é diferencial, no sentido de aportar, vai contribuir, é, isso pode ser talvez uma uma um, um desafio nesse sentido. Um, claro, claramente isso vai mudando na medida que eu tenho mais experiência. É a primeira vez que um faz isso, esse temor pode ser incluso muito mais acentuado, ou seja, essa ansiedade. Quando já tem umas quantas vezes, sabe que quando um você vai conhecendo também, então conhece, sabe quais coisas podem funcionar normalmente, e quais outras vão um tem que ter mais cuidado nesse, nesse sentido. Mas talvez essa, para mim pessoalmente, essa possibilidade, essa capacidade de contribuir, é um desafio.
2: Eu coincido totalmente com o de Juan. Aí Juan mencionou un tema que no es menor es la cantidad de veces. En el caso de Juan se ha mudado entre culturas bien diferentes más de una vez. En mi caso ha sido, digamos, a, a Estados Unidos, la única que ha sido muy contrastante. ¿sí? Eh, entonces eh, coincido en la, en la expectativa. Uno, uno se da cuenta, o en mi caso, se da cuenta... Eh, la experiencia que uno cree tener no sirve tanto cuando la, cuando la diferencia cultural es muy grande ¿sí? o sea, uno, a mí me tocó ir a Estados Unidos con muchos años de empresa a la misma empresa con una, buenos resultados anteriores y me resultó muy difícil empezar en muchos puntos de cero uno no tiene más la red de relaciones uno es más lo que no conoce que lo que conoce Entonces pasa de sentirse una, de, una, de un sentimiento de seguridad a fragilidad en el, cuestión de semanas. ¿sí? Eh, también ocurre, como dice Juan, a mí también me tocó cambiar de empresa. Cuando uno vuelve después de 20 años, como en mi caso, de trabajar en la Pioneer, a empezar en la Nidera, que es una empresa familiar totalmente diferente, también uno vuelve a empezar de cero pero me costó menos, me costó menos un cambio de empresa, ¿sí? en un mercado y con gente que yo ya conocía, que dentro de la misma empresa, entre países tan contrastantes como Argentina y Estados Unidos. Y después, estando de la nidera a la singenta, o sea, volver a una empresa, a una empresa grande, también me costó menos eh, que ese cambio cultural tan drástico y, y de formas de trabajar, entre los americanos y los latinos. ¿sí? Eh, ese, ese es mi comentario. Me parece un, una, un punto que quiero resaltar, Mariana. Hablamos de diferencia cultural de los países de donde venimos, de, de, hablamos mucho de diversidad. Me parece que no hay un tema menor este de qué experiencia laboral uno viene. ¿sí? El caso de la nidera, que muchos de la nidera éramos gente que estamos recién incorporados a la pasamos muy un tiempo muy corto eh, y en estos años dos tres años que hemos pasado donde gente que trabajaba en la sin gente integrada vino a ayudarnos gente que venía en la de la Nidera, gente que vino de otras empresas eh, se generó una diversidad cultural de experiencias labor, traba, eh, laborales muy muy fuerte que requiere algunos um, eh, tener en cuenta algunos puntos críticos, pero que el lado positivo que potencia muchísimo é es é como que viniéramos de distintos países, distintas religiones, digamos todo el background eh, cultural y aparte traemos nuestra experiencia previa, ¿sí? Que si la manejamos bien eh, tiene una oportunidad de sumar valor enorme a la empresa. Muito
1: obrigada. Eu acho que vocês trabalharam três tópicos que eu queria trazer. Né? O primeiro é que a gente sempre compara um expatriado numa nova expatriação a um bebê que está aprendendo a engatinhar. Né? então você sai normalmente é, cheio de suas competências e você chega em uma nova cultura e precisa começar tudo de novo e aí entra um dilema muito grande para o é até que ponto eu devo me adaptar e onde eu me mantenho autêntico, né? já que parte da minha performance vinha exatamente da minha autenticidade então acho que é uma questão bastante profunda e complexa que os expatriados acabam vivendo acho que rematou-se dois pontos também que eu queria que a gente continuasse a falar que é o primeiro que Culturas, né? a gente está falando de culturas nacionais, mas muito importante a gente saber que culturas são a cultura de onde você vem, a cultura da escola onde você estudou, a cultura do estado onde você vive, da empresa para qual você trabalha. Então, a gente sempre tem a metáfora de cultura como cebola, que são as camadas culturais que, que compõem a nossa identidade, né? sendo a camada de cultura nacional uma dessas camadas, mas, em geral, uma, uma camada muito significativa que é onde a gente vê, por exemplo, o choque que ele trouxe de latino-americanos com cultura americana. Né? Como só podemos ser diferentes aí dos americanos? Isso não é tão claro necessariamente para nós brasileiros. Então, dentro desses tópicos, eu queria que vocês talvez trouxessem para a gente. Guilherme, estou vendo que está chegando um monte de perguntas, já fica à vontade para trazer a pergunta da audiência também, que eu acho fundamental, mas a minha talvez última pergunta para depois a gente entrar na audiência para vocês seria quais os principais aprendizados? de uma experiência internacional?
3: A experiência internacional é, é em si, um aprendizado o tempo todo, na verdade, que, para mim, pessoalmente é, faz é, é ser o valor fundamental. É, um não deixa de aprender. Muitas vezes estamos falando da experiência do Germán, que está colocando aqui, e um momento fala, por que estou fazendo isso, na verdade? Por que se eu estava tão bem em outro lugar, por que tenho Sim. que me incomodar? porque tenho que incomodar minha família? porque tenho que fazer tudo tão difícil, né? E a verdade eu acho que é um uma, uma um sentimento de continuar aprendendo, esse, essa, esse sentimento de, de não parar de aprender, de não parar de se amoldar. Tem pessoas que claramente não gostam disso e não sentem confortáveis com isso, por isso tem uma parte individual, tem uma componente individual. Eu acho que eu tenho pessoalmente uma, uma adição a isso, a, a necessidade de esse aprendizado contínuo. E eu acho que de alguma maneira isso passou para a minha família também. É difícil se eu tenho a minha esposa, que, 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 que neste caso, a minha esposa não, não tem essa, 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 essa inquietude, essa, essa, essa necessidade tentar forçar ela a fazer isso. Né? Provavelmente seria uma situação um pouco que um dos dois tem que ceder e provavelmente vão ceder de um jeito que é, é difícil de, de, de compaginar. Mas, só olhando um pouco a, as crianças, enquanto aprendizado, eu tenho duas filhas de 10 e 11 anos, acho que são third culture kids, como você falou, eu não sabia a verdade dessa denominação, mas é, olhando os pontos... Ah, mas, para mim, eu sempre falo, quando temos alguma conversa com amigos, de que escola está indo as crianças, de que sistema educativo, as minhas vão para um francês, por uma questão de. Eu não tenho nenhuma relação com França nem com franceses, mas terminaram em uma escola francesa e acho ajudou a dar consistência na educação delas, nos diferentes países, nos diferentes lugares. Pode ser em inglês, em uma escola inglesa ou na americana. Mas sempre eu falo, para mim, o maior aprendizado, eu acho, olhando a minha experiência pessoal é a capacidade que elas têm para se reinventar. A capacidade que elas estão desenvolvendo para readaptar, reajustar. Eu acho que no futuro, no mundo como está sendo desenvolvido, essa capacidade é fundamental. Não só na parte profissional, mas também na parte social, na parte individual, na parte e esse aprendizado contínuo, como conhecer-me eu mesmo, preciso a verdade não um precisa se conhecer para poder essa, essa adaptação a realmente acontecer, ou esse aprendizado realmente acontecer. Então, é não só não tem um aprendizado do, do que eu estou vivendo, da, da minha experiência, dos símbolos que eu estou tendo de de fora, da minha interação com uma cultura diferente, mas também é um aprendizado de um mesmo como pessoa. E como isso continua evoluindo, continua se readaptando. Essa capacidade de cambiar, essa capacidade de ajustar, essa resiliência cultural, eso que para mí es un aprendizaje fundamental y que tal vez como más orgulloso me siento también así es de las capacidades que tengo desenvolvido
2: eso muy pronto Mi caso acá me, me anoté algunas notas ¿sí? antes de la call y la primera dice ir a aprender así que coincido 100% con, con Juan yo también tengo una, con mi mujer un espíritu aventurero ¿Sí? a mí siempre me llamó la atención la gente que tiene historias para contar ¿sí? siempre me, me llamó la atención historias de cualquier tipo ¿sí? no tienen que ser cosas fantásticas y, y un ejemplo de eso es que yo lo escuchaba a Juan y digo, yo recuerdo perfectamente el día que le conocí a Juan hace mucho tiempo cuando yo entré en la Nidera Antonio Aracre nos invitó a mí y a mi jefe a la Nidera y estaba Juan sentado Yo soy Juan Pablo Llobet, nací en Bolivia, tengo pasaporte español, vivo en Uruguay, trabajo en todo el negocio de soja de manera global. Y a mí es algo que nunca se... ese tipo de cosas nunca, nunca se me olvidan, ¿sí? Eh, digo, wow, dije, ¿sí? Que manera de dar vueltas y qué cantidad de experiencia debe, debe tener bueno, este, este
3: después después ya este... ah, qué decepción después de ¿Eh? <risa> eh,
2: pero no eso es un buen ejemplo a mí eso a mí eso siempre me interesó ¿sí? eh, entonces cuando cuando mi mujer o yo o mis hijos vamos construyendo nuestra vida familiar y decir bueno yo tengo un hijo que nació en cada provincia viví en la provincia de córdoba que ustedes no la conocen pero es muy apasionante viví en un pequeño pueblo que se llama Venado Tuerto, nací en un pequeña ciudad, mi papá era un farmer de esta pequeña localidad, ¿sí? y cuando tenía 42 me fui con los cinco filhos a Estados Unidos, y fui allá y, y mi experiencia familiar fue increíblemente uh, poderosa, porque aprendimos mucho, mi experiencia laboral fue fuerte, pero mis expectativas no se cumplieron, Entonces como familia decidimos volver a, al subdesarrollo en la búsqueda de algo ¿sí? que en el, en el American Dream no había logrado conseguir, laboral. ¿sí? Y, y dejamos el bienestar para estar cerca de la familia y las raíces. Entonces es todos todo movimientos muy fuertes. ¿sí? Pero bueno, pero no me quiero extender. Ir a aprender es la motivación más grande. Como argentino tenemos un doble desafío que es también ir a aprender eh, y también ser un poquito embajadores cuando la imagen que nuestro país tiene en el exterior es muy mala ¿sí? si vos ves eh, el, el, el mapa que hizo de las dimensiones culturales marianas no hay ninguna boliña con la bandera argentina ¿sí? pero si vos le preguntaras a un argentino llenaría de boliñas de dimensiones culturales donde al menos nos mostramos que que nos creemos ser los mejores en algo, y la realidad es que ese mapa está perfecto, ¿sí? Somos los, mejor, somos los mejores en cuanto a la cantidad de cosas que todavía tenemos por aprender. Entonces, ser un poco... No, pero es, es en serio. Eh, es un desafío adicional. Porque la Argentina tiene... El argentino que ha viajado ha generado una imagen que no es fiel reflejo de lo que el argentino medio es. El argentino medio es diferente a lo que nos mostramos y no ha tenido posibilidad de viajar ni de contar cómo es entonces si uno no va y lo visita en el medio del campo en la provincia de La Pampa se queda con los, los embajadores que no han dado la mejor imagen entonces, también es un desafío es ser muy humilde a la hora de aprender eso ayuda mucho en la experiencia y a su vez representar desde donde uno viene de la manera que, que, que uno cree que corresponde ¿sí? con muchísima humildad o sea, hay muchos desafíos para uno y para los filhos um, pero aprender sin duda es la motivación y la y también la responsabilidad porque la oportunidad esta no se le da a todo el, a todo el mundo entonces cuando uno la tiene la tiene que aprovechar ¿no? Y no tiene que pasar como un viaje de vacaciones sino que tiene que cargar esa mochila de los aprendizados lo máximo posible día por día não me quero estender muito mais. Ir aprender, é o mais importante, em minha opinião.
1: Tá perfeito. Eu acho que vocês dois abordaram um ponto que na área a gente chama de bichinho da expatriação. Ah, é viciante mesmo, esses desafios. A gente diz que todo dia é um grande desafio e com esse desafio vem um grande aprendizado. Isso vicia mesmo, viu? Como disse o Ron Pablo. Ah, E a grande maioria dos expatriados relatam isso como parte da identidade deles agora, essa necessidade de aprendizado ah, constante. Mas também pegando a deixa que o Herman trouxe, e aí, Guilherme, minha última pergunta, depois fica à hum, vontade para é. trazer a audiência... É, Guilherme, o é, Reman falou desse, de como ele vê o argentino hoje, dos aprendizados sobre a própria cultura. Para os brasileiros que estão escutando vocês tá? e que talvez tenham intenções de serem embaixadores do Brasil lá fora, quais as principais mensagens que vocês deixariam para os brasileiros em relação às diferenças culturais do Brasil que chamam a atenção de vocês, tá? Então quais as principais diferenças culturais entre a cultura de vocês e a cultura brasileira?
2: Hermano. Um, eu tive uma experiência muito forte com brasileiros, quando se vai longe eh, tem uma tendência a, a tratar de se con com a gente mais parecida, né? que lhe dá... Um, e quando eu me mudé com mi minha família quase não havia argentinos, mas havia muitos brasileiros e peruanos que um, eso a uno le da sensación de familia ¿sí? por un lado pero también uno tiene que tener equilibrio porque si solo se junta con latinos no termina de aprender y de relacionarse con americanos entonces, pero uno es como un niño ¿sí? tiene la tendencia de ir con donde se siente más um, más, más cómodo, más protegido ¿sí? y, 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 y bueno a mí lo personal, dos o tres comentarios yo tuve tres jefes brasileros y tengo un equipo brasilero yo admiro, admiro la cultura brasileña, creo que es, um, es única el espíritu del brasilero, la energía el, el optimismo la alegría ¿sí? um, eso de ir siempre para French y para mí es algo que se tienen que sentir orgullosos Pero la, la experiencia que quería contar es yo llegué un domingo, 13 de enero un metro de nieve a Iowa de, con los cinco filhos en dos cuartos de un hotel y una semana antes de viajar un compañero de trabajo que yo no conocía brasilero, que vivía en Estados Unidos me dice, ¿quién te va a buscar? digo, no, va una una van que me contrató la empresa si no te molesta yo quiero irte a buscar entonces eh, yo le dije, pero tengo una van yo lo arreglo, canceló la van fue con su mujer, me fue a buscar al aeropuerto, me llevó al hotel me llevó, a uh, su mujer me llevó un mate con cimarrón Chocolate para mis niños, me acompañó al hotel. Ah, al otro día, mis niños empezaban el colegio en inglés, con un metro de nieve, 30 grados bajo cero. Eh, esa misma tarde eh, me llevó a su casa, pues yo había alquilado una, alugado una casa y, y mis muebles y los juguetes de mis niños iban a demorar. Entonces me llevó a su casa y me dijo: Necesitas una mesa y cargado en el auto, necesitas frazadas, porque yo iba a estar en el hotel solo dos semanas siendo el cuento corto, una persona que yo no conocía ¿sí? um, me sorprendió y no sorprendió en eso de recibirnos. Hizo, si la empresa hizo esto, esta persona hizo mil veces más. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Y cuando yo le pregunté por qué estaba haciendo eso, me dijo, yo me mudé de Brasil a México, y de México a Estados Unidos, y con mi mujer siempre decimos que queremos hacer con la gente que viene lo que nos hubiera gustado que hicieran con nosotros. ¿sí? Lo que nos hubiera gustado que hicieran con nosotros. Para mí fue una enseñanza de vida, para mí y para mis hijos. Hoy mis hijos, cuando viene un compañero de colegio nuevo, que no viene de Estados Unidos, obviamente, siempre recordamos en mi casa esa familia Duarte. Entonces, nosotros somos, tenemos la obligación como familia de ser los de dar las bienvenidas y hacer sentir cómodo a la gente nueva, porque eso es lo que nos hizo sentir ese matrimonio en, en Brasil. Eso lo hace a un, un brasilero, ¿sí? ese, esa capacidad de hacer las cosas diferentes, ¿sí? eh, de hacer de de fuera de estándar para lo positivo. ¿sí? Eh, no le quiero quitar, quitar mérito a, la, a las personas, ¿sí? eh, porque las personas tomía, tomaron esa iniciativa, pero la cultura de ellos los ayuda, o de ustedes los ayuda a decir, bueno, me salgo fuera de lo estándar para hacer algo que realmente vas a, vaya más allá de la regla para hacer el bien, ¿sí? Así que, a eso me parece una linda experiencia para compartir, ¿sí?
3: Ah, perfecto. Yo solo quiero complementar, voy a breve breve, para tener para, 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 para algunas preguntas. ¿sí? Tu, tu pregunta, Mariana, yo acho que lo que Germán contó refleja muy bien que a gente piensa e quando estamos com uma cultura de brasileiros. Se vocês vão para fora e, e é a primeira vez que vão sair, como brasileiros têm dúvidas do que realmente vocês vão levar a uma outra cultura, independentemente do indivíduo, porque sempre tem uma componente individual, o que um brasileiro sempre tem é paixão. Paixão é algo que, é difícil de encontrar fora e que aqui em Brasil existe e é muito forte, muito sensível, muito notável. Se vocês levam a paixão que vocês têm aqui para fora, vão ter sucesso. Estou convencido disso. Vão, vão sofrer com outras coisas, vão, vão gostar outras coisas, vão não gostar outras coisas, mas a paixão é algo que sempre vai diferenciar um brasileiro fora. Eu saí de trabalhar aqui em 2017, voltei para a Europa... E tem a saudade dessa paixão do de, de Brasil. Eu estava pensando, eu preciso, meu time do Brasil, porque com quatro caras aqui brasileiros, consigo fazer isso avançar, mover. Aqui tem tentar convencer as pessoas para trazer essa energia. Eu preciso, três, quatro aqui, caras do Brasil, que vão, vão fazer isso acontecer. Já ah, vai um jeitinho para encontrar, mas vá para frente, vamos fazer acontecer. Tá, essa parte aí é difícil de encontrar em outro lugar, é um ativo aqui no Brasil. E como vocês têm sempre isso já no GEN, aonde é, vocês é, vão, é, sempre vai funcionar. É um, é um GEN ganador.
1: Guilherme, muito obrigada. Uh, deixou a gente emocionada. tenho certeza que todos compartilham disso. Deixo com você agora, Guilherme.
0: Obrigado, Mariana. Eh, Nos pegamos aqui, tentamos juntar algumas perguntas que foram feitas aqui no pelo chat. E vou começar realmente com. Estão perguntando muito sobre quais são as principais dicas para 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 ter uma para ter sucesso nas mudanças. E, e essa pergunta já foi feita por, por algumas pessoas. E mais quando eh, quando as mudanças são como vocês falaram, frequentes.
3: ah Não sei se temos dicas. Eu acho que para mim essa capacidade de ficar aberto, ficar aberto à experiência, eh, saber que volta um pouco a ponto de expectativas. E eh, isso não é fácil, ajustar expectativas ou ter uma, uma visão objetiva das expectativas. É algo que não é fácil de, de fazer. Eh, porque um, um tem essa, essa, essa ideia, essa esperança de fazer alguma coisa acontecer. E tem esse desejo de que as coisas aconteçam assim. Mas muitas vezes não. Então, ficaria aprendi com o tempo, a verdade. Eu não fui na a primeira vez que eu tive uma experiência cultural fora, foi, aconteceu muito cedo, a verdade, na minha vida. De sete anos, eu acho que foi a minha primeira mudança forte cultural. Um, e só com a perspectiva do tempo, consegui entender que, essa apertura, essa, 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 essa possibilidade de abrir as opções, de, de, de saber que não tudo é perfeito, que não tudo é A, B, C, ou que não tudo acontece do jeito que eu tinha esperado que vai acontecer. E saber que isso pode acontecer, que faz parte da viagem, que faz parte da própria experiência, isso ajuda muito a olhar tudo muito mais leve, mas é, fazer isso um pouco mais parte do processo mesmo de, 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 de aprendizado que estamos falando. É, mas de novo não isso essa é experiência foi que foi dando para mim então para mim uma, uma dica é, ser, é ter essa capacidade da de, de cabeça aberta de, de saber que tudo isso incluso o mal a parte que nós consideramos malas depois vamos a olhar e, e a lembrança vai ser com muito carinho esse aprendizado principalmente dessa experiência que foi um pouco, um pouco mais contrastante faz parte desse 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 aprendizado, desse, dessa dessa mochila de experiência que a gente vai pegar. Ficar aberto a essa possibilidade, ficar aberto a essa situação, para mim é um, faz uma diferença, e de novo, não é uma coisa que faça isso automaticamente. Não é fácil sair da situação para olhar isso de fora. Mas na medida que isso é possível, isso
2: ajuda. Caso... É... Hace poco he hablado con una persona de mi equipo que va a tener una experiencia y trataba de, mientras lo escuchaba a Juan, de acordarme mis, más que mis consejos. De, bueno, sí, bueno, sí, consejos puede ser. O, o cómo, cómo encararía yo una experiencia si volviera a tenerla. ¿sí? Yo primero me llenaría de, de paciencia. Uno, la ansiedad, quiere resolver todo rápido, muy en línea con lo que dice Juan. Hay que ser muy paciente. Y, y en mi caso particular, eh, también dejar los preconceptos y los prejuicios. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Yo tenía, cuando me fui en el 2012, eh, no me fui como expatriado, sino que me iba a vivir. ¿sí? Me fui con mi green card. ¿sí? Yo sé que la, la experiencia desde lo psicológico también era mucho más fuerte, eh, porque uno iba para no volver. Pero recibí dos comentarios. Uno, mis colegas de trabajo me decían a vos te va a ir impresionantemente bien. ¿sí? Y la realidad es que me fue bien, aprendí, pero no me fue impresionantemente bien. ¿sí? Me, me, ¿Me siguen? Entonces yo tenía que como era desestructurado y latino, iba allá y allá era todo cuadrado, entonces yo iba a hacer una revolución, no fui ninguna revolución. ¿sí? Eh, hice mi trabajo como cualquier otro. y, y Entonces, primer prejuicio que tendría que ver de, y eso me, me era una presión para mí ¿sí? pensar que yo tenía que destacar me primero me tengo que adaptar eh, digo, no me tengo que destacar primero tengo que intentar ser un, un humilde engranaje en esto en esta en este mundo nuevo el otro prejuicio que es el americano el vecino no te va a saludar no vas a tener un amigo americano te va a ser muy difícil te van a discriminar nada más diferente a eso ¿sí? Nada más diferente a eso. Mi vecino fue el primero que me tocó la puerta, me ofrecieron ayuda, nos hicimos amigos americanos, nos vinieron a visitar Argentina. O sea, ir a, ir a con mucha paciencia y dejar los prejuicios. ¿sí? Tomar todos los consejos que a uno le dan, como consejos, aceptarlo, agradecerlo, pero no como verdades reveladas, porque no lo. En mi caso, por ejemplo, mi experiencia me dice que no lo son, ¿sí? no lo son. O como también me dicen, un argentino no puede ser jefe de un brasilero. ¿sí? Eso me lo dijeron a mí. Es muy difícil para un argentino tener reportes brasileros. Al revés, es fácil. ¿sí? Y yo, como les dije, tuve tres jefes brasileros. Cuando me tocó tener a gente en mis reportes de Brasil, dije, ¿será o no será? ¿Sí? Y yo digo, todo depende, ¿sí? Depende de quién es el brasilero, depende cómo se maneja el argentino, sí. Hay que hay barreras que tenemos, preconceptos que hay que muchas veces tratar de, de quitarlos, ¿no?
0: ¡Gracias, y Juan Pablo! Mm. La siguiente pregunta es para comple complementar una frase y fala si hoy tengo reunión con mi team de brasileros en TAO, ¿eu preciso que Além de estar enterado de futebol, que coisas
3: precisam estar, estar prontos. Bom, mas você falou uma coisa que eu acho que é, incluso porque estava olhando algumas das, das respostas a essa pergunta aqui no chat. E alguém, acho que foi o... Quem foi que foi? O Henrique, eu acho que foi. Aqui. Eu que concordo. Eu que Tem que começar com o um assunto, um comentário que conecte os participantes antes da reunião. Então, você falou do futebol, mas pode ser o futebol, pode ser outra coisa, pode ser... É, o COVID, a vacina, é, é, sempre começamos com um ponto aí de, de conexão. Então, eu acho que isso, isso é, faz parte dessa. Em outras verdades, em outras culturas você começa bom, vamos ao ponto, vamos ao grão. Que a gente não pode perder muito tempo para falar da vacina, do COVID, tá? É, mas sim, eu, eu, quando que começa uma reunião com brasileiros. Sei que tem uns 3, 4 minutos, temos que deixar aí para bom, conexão. Começa a fluir um pouco essa energia que eu falei, tá, tá, tá. Uhum. Quando já, e aí cria o container para a reunião e entra para a reunião. Então, é, a menos que seja uma reunião muito pesada, vamos falar assim, que também temos, hein, que tam, também com brasileiros, é, tem uma reunião que tem que ser pesada e vamos entrar rápido e vamos, a, vamos começar a falar. Mas sempre. Precisamos, eu acho que aqui no, no Brasil precisamos um pouco essa conexão e, e essas pessoas comenzar a nos conectar antes de realmente começar a falar do ponto.
2: Eu, eu coincido, e uma, em minha experiencia é mais latino que brasileiro. É verdade. Mi ah. equipo tem argentinos, colombianos, costarricenses um, e brasileiros, e todos, em esse ponto, somos iguales. Todos necessitamos essa conexão previa que va mais allá del de lo laboral, de alguma outra maneira, todos relativo latinos minha experiência, minha experiência, estamos nesse ponto, é o mesmo.
0: Perfeito. Eh, outra, outra pergunta que fazem aqui é sobre eh, que dicas vocês dariam para as pessoas que estão recebendo
3: a um estrangeiro em seus times? Ah, eu acho que o germão falou um pouco disso. falou um pouco disso. Eu tenho recebido muitos estrangeiros na, nos meus times, e. e Creio que o primeiro ponto é que você está recebendo uma pessoa antes do que um estrangeiro. Então, é, sempre tem uma componente individual. É, os, os estereotipos, os prejuízos. Hum, podem ajudar a dar uma ideia. Eu vou ter um brasileiro, vou, vou esperar uma cara que tem essa paixão que eu falava, vou esperar um pouco isso. Mas, principalmente, vou esperar uma pessoa, uma pessoa que tem uns interesses específicos, que tem uns inquietudes específicas, que tem uma experiência específica, que tem um background específico, que tem uns... É, e aí, é, é, pode ser muito diferente. Eu conheço brasileiros muito diferentes. trabalha com, com, com brasileiros radicalmente diferentes um do outro. E não... Para mim, não, não é um brasileiro que trabalha com outro brasileiro, então eu vou trabalhar igual com esse brasileiro. É, a experiência pessoal, as necessidades, as inquietudes, tudo isso começa a... faz realmente, a, a final do dia, a diferença. É, principalmente ainda quando você trabalha com, já não só com um estrangeiro, quando tem uma equipe multicultural, quando estava responsável de Global Seed Care, eu acho que meu leadership não tinha uma nacionalidade que se repetia. Então, 13 pessoas com 13 nacionalidades diferentes. E experiências diferentes, idades diferentes. E aí é diretamente o indivíduo, né? você não tem essa, essa componente. E para mim essa, isso é importante, sempre tento lembrar que quando estou com uma pessoa estrangeira, a verdade eu já sou estrangeiro em todas partes, lá onde vou eu sou estrangeiro, então é, é, de alguma maneira fico também aguardando o que eu espero de, das pessoas respeito a mim, que, que está chegando uma pessoa, não está chegando um um brasileiro, está chegando um argentino, está chegando um, um suíço e, e tentar, tentar conhecer essa pessoa, tentar conectar com essa pessoa, com os interesses, com, as, com, os, com os pontos de conexão que essa pessoa específica tem aprender a conectar individualmente, independentemente da cultura, ou a cultura ou a experiência intercultural ajuda a que essa conexão individual seja muito mais poderosa seja muito mais sincera, vamos falar assim Y para mí esa parte siempre hace esa diferencia en conexión con las personas.
2: Yo coincido plenamente con el comentario de Juan. Casi nada para agregar en ese punto. Sí, ir más, más amplio, de si viene de otra cultura, pero venir de otra empresa, venir una, un carioca que, que llega a San Pablo, sí, un paulista que llega al interior, un cordobés que viene a Buenos Aires ese que como como personas recibimos a la gente nueva ¿sí? y, y, y yo creo que para el para el que llega um, es, es muy en los dos lados el que llega y el que recibe es mostrar interés mostrar interés por de, de digamos qué, qué es lo que uno trae ¿sí? eh, desde el, desde los dos puntos de vista o si sea, a mí me interesa cuál es tu experiencia a mí me interesa ¿Dónde naciste? A mí me interesa eh, tu cultura, tu país. ¿sí? Interés real, no, no, una, no una frase hecha. Y eso está basado en las ganas de aprender. ¿sí? Ganas de aprender, que puede ser: aprendo de cualquier persona nueva que la vida pone por delante, cualquier nuevo colega. Si yo tengo ganas de aprender, voy a mostrar interés por, um, por qué es lo que esta persona trae. ¿sí? Y también mostrar mucho um, agradecimiento por el espacio. El que llega nuevo tiene que agradecer porque ahí le hicieron un espacio, ¿sí? eh, en una mesa nueva, en un equipo nuevo, entonces si uno pues, se muestra interesado hacia quien viene, interesado por los que ya están, y agradecido del espacio que aún le están dando, eso es como que genera una, una, un ambiente propicio para que esa jornada sea positiva desde el, desde el principio. En mi propia experiencia, ese sería el único... Um, comentario
0: adicional a lo Gracias. que dijo Juan. Gracias, hermano y Juan Pablo. Creo que tenemos espacio para más una pregunta y vamos a hacer un fechamiento rápido, más estamos aquí a, a pregunta de, de Cerao sobre, sobre la visión del cliente o agricultor también a mucha mudanza cultural en la forma de hacer negocios. Mm -hmm. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa. ¿Cuál, cuál, cuál es una, un, un elemento que ustedes marcarían ahí como diferenciado?
2: Quiere hablar tú, Juan? No. Dale, Dale. no, a mí una cosa que me llamó la atención. Yo soy hijo de farmer y siempre trabajé en el área comercial y, y siempre soñé, nunca soñé que iba a trabajar en ventas y encontré el amor a la venta porque realmente creo en el, en el rol de las empresas ayudando a los farmers en el mundo que tienen realmente un rol súper relevante. Es una actividad, en, en mi opinión, de las más nobles que existen y es muy difícil, ardua y compleja y eh, los farmers necesitan ayuda eso eso fue mi motivación para desde la venta que no era mi área de, de más atractiva en, en, entender que el servicio, la y, el, y la cercanía y la parcería con el farmer era lo que para mí eh, más me motivaba en mi trabajo cuando entré a la singenta me llamó la atención de que no todos... No, no todos definían al cliente como, como la misma persona, ¿sí? había distintas visiones, después al, primer, al principio fue crítico, fui crítico de esa situación, después ent entendí las diferencias ¿sí? entendí por qué unos decían una cosa y otros decían otra cosa eh, aprendizaje no ser prejuicioso y esperar para hacer juicio de valor pero eh, eh, En el caso de semillas, nosotros, nuestro, uno de nuestros grandes pilares de la estrategia Latinoamérica es realmente poner el farmer en el centro de lo que hacemos. Creo que tengo un espacio enorme para mejorar en, en ese sentido. Un ¿sí? eh, montón de gente que está, y mucho tiempo esto de la transformación o integración de Nidera en la inyentas, nos obligó a estar mucho tiempo pensando, o el inicio de este proceso, pensando hacia adentro y no hacia, hacia, hacia el campo hacia afuera ahora estamos recién empezando a cambiar eso y creo que es un desafío que hace a la cultura de la empresa y que eso se, se logra en el día a día con el trabajo de todas las áreas eh, es fácil decirlo no tan fácil hacerlo si uno mira alrededor está lleno de empresas hablando de servicio al cliente y realmente muy pocas la viven lo viven no hablo en el agro, hablo en general ¿Sí? Todos hablan servicio al cliente servicio al cliente, le dicen ¿Quién es tu cliente? Dame el nombre Dame el nombre, el apellido y yo creo que en, ese, en, en, mi, en mi equipo estamos recién en ese punto Estar cerca del cliente primero tenemos que saber quién es ¿Dónde está? Cómo, ¿Dónde vive? Si vos no sabés, no tenés la lista de tu cliente es una frase hecha ¿Sí? Entonces um, estamos empezando con las cosas básicas Y es una jornada que es apasionante Y que realmente va a hacer que esta empresa Realmente sea la mejor En el momento que logremos Hacer eso Que eso ya no sea una discusión sino sea una realidad La cercanía con el cliente, con el farmer No se logra de un día para otro Una vez que uno lo conoce Lo tiene que visitar Y una vez que lo visita, tiene que estar seguro Que lo va a seguir visitando Y que cuando lo visite, le va a generar valor ¿Sí? Imagínense una organización de miles de personas atendiendo millones de hectáreas. Garantizar que eso va a ocurrir es, eh, les diría que casi imposible. Sí, lo que les garantizo es la intención y la búsqueda um, eh, frenética y apasionada de lograr que Singenta logre eso, que diga que a, a lo largo del, mu del mundo. Alguma empresa, nossa competidora, se pode diferenciar em algum lugar, em algum momento, mas com a contundência que, que necessitamos e que nos gustaría tener, não lo, no lo ha logrado nadie. Así que, creo que é o desafio mais grande que a empresa tem. Sorry, me llevé muito tempo. Uh -huh. Eu vou
3: muito rápido, Eu vou fazer muito rápido. Eu acho que sim, sí, que diferenças de agricultores, tem, imaginen, diferentes partes do mundo tem muita diferença de agricultores. Mas, na minha experiência, todos têm alguma coisa en comum, que é esse amor, essa paixão pela terra, pela, por, por lo que está produzindo, por lo que está fazendo. Nesse sentido, essa essa, essa essa conexão com as coisas simples, é, com as coisas muito diretas, não, não pode muito, isso é muito comum em agricultores que eu vi na, na Espanha, na Itália, aqui no Brasil, é, é, essa, essa simplicidade, é, é que se, se eu ter te um nome, eu posso falar por é um nome, eu conheço a tua família, eu posso sentar jantar juntos, ou tomar uma taza de vinho, falar, conversar, conectar, porque eles têm essa conexão profunda com a terra, né? Então, essas conexões gostam, e isso é algo que é comum dentro dos diferentes agricultores, apesar das diferenças que existem eh, culturales e de, e de história.
0: Obrigado, Juanpa. Ah, desculpa, irmão.
2: Não, um comentário, mais é como... minha é, opinião é, 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 é como a gente, quando uno vai a, a um país totalmente diferente si uno va, depende de qué va a buscar si uno va quiere conocer buena gente el tiempo te dice que la buena gente es exactamente igual aunque parezca totalmente diferente la buena gente en Estados Unidos es exactamente igual que la de Brasil exactamente igual que la de Argentina Bolivia, Uruguay o Francia, la buena gente es exactamente igual y los farmers en un punto parecen todos diferentes pero hay como dice Juan un punto que los une que es muy fuerte que el amor a la tierra, la pasión por lo que hacen, su responsabilidad con sus comunidades, ¿sí? su, su conexión con sus antepasados, ¿sí? la generación, el orgullo de, ser, de hacer lo que, lo que hacen. ¿sí?
0: Germán Juan Pablo, muy, eh, muy obrigado. Por la participación, por las contribuciones, yo que las experiencias de voces fueron llamadas aquí para todo, todas las personas. Eh, Mariana, muy, muy obrigado pela, pela, por facilitar realmente todo este espacio. Y obrigado a todos por las participaciones activas, por las preguntas. Tengo algunas preguntas que no conseguimos responder, mas vamos a intentar volver para ellas con más respuestas y vamos en frente con los agenda. Bienvenidos todos en esta jornada y
2: mantemos la comunicación activa.